0: HR Info. Kultur.
1: Mit Juliane Ort. Dieses Jahr ist alles anders und auch Weihnachten dürfte für viele nicht so laufen wie gewohnt.
0: Ja, es wird ein anderes Weihnachten, aber es wird ein Weihnachten werden eben mit der Familie und das muss ja kein schlechtes Weihnachten sein.
1: Kommt natürlich auch auf die Familie an. Die Familie darf also feiern. Nur Familie, das ist doch eigentlich Definitionssache. Mama-Papa-Kind ist zwar immer noch ein gängiges Modell, aber bei weitem nicht das einzige. Deshalb geht es jetzt um die Frage: Familie, wer ist das? Familien gibt es zum Beispiel als Bandkonstellation, wie Sister Sledge, die mit We Are Family im Jahr 1979 gleich mehrere Top-Ten-Platzierungen gelandet haben. Die Sledge Sisters traten als Quartett auf, bis Casey Sledge Ende der 80er die Band verließ und Solokarriere machte. In einem Interview erzählte sie neulich, dass sie an einem Theaterstück arbeite, das die Geschichte hinter We Are Family erzählen soll. Denn wie in vielen Familien habe es auch im Hause Sledge Probleme gegeben. just like Family. Sister Sledge singen von Love in a Family Dose. Für manche ist das schnell an der Grenze zur Überdosis. Aber Familie ist für dieses Weihnachten nun mal die zulässige Organisationsform und es ist genau geregelt, wer da kommen darf. Der engste Familienkreis und das sind, so kann man es auf den Seiten der hessischen Landesregierung nachlesen, Großeltern, Ehepartner, Partner in Lebensgemeinschaften, Geschwister, deren Kinder und dann wieder deren Familien. Die Politik hat also klare Vorstellungen, wer zur Familie gehört. Aber trifft das auch die Vorstellungen der Leute und das, was sie unter Familie verstehen und leben? Das ist auch eine Frage, über die sich Soziologen Gedanken machen. Und deshalb habe ich mit Professor Norbert Schneider gesprochen. Er ist Direktor des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden. Und ich wollte von ihm wissen, ob es so etwas gibt wie eine allgemeingültige Definition von Familie.
2: Ja, also Familie definieren zu wollen mit dem Ziel einer allgemeinen Anerkennung, wäre sicherlich ein erfolgloses Unterfangen. Warum ist das so? Im Kern ist Familie eine Idee, eine Idee, die eine hohe Variabilität aufweist, und zwar kulturell, historisch und individuell. Blicken wir nur auf die letzten paar Jahrzehnte in Europa, sehen wir drei konkurrierende Modelle. Familie ist, wo Ehe ist. Familie ist wo Kinder sind oder Familie ist, wo Menschen solidarisch füreinander sorgen.
1: Gucken wir jetzt noch mal ein bisschen genauer auf die Situation hier bei uns. Wie ist es denn im Jahr 2020? Wie sieht denn da so eine durchschnittliche Familie in Deutschland aus?
2: Wenn man Familie gleichsetzt mit Haushalt, dann können wir die Frage sehr exakt beantworten. Dann kann ich Ihnen sagen, bezogen auf die 35- bis 59-Jährigen, also diejenigen, die die größte Wahrscheinlichkeit haben, in einer Familie zu leben, leben genau noch 40 Prozent verheiratet mit Kind in einem Haushalt. Deutlich weniger als die Hälfte, 4 Prozent nicht verheiratet zusammen mit Kind und 23 Prozent leben allein und ebenso viele leben äh, verheiratet, aber ohne Kind im Haushalt. Es gibt einen sehr deutlichen Wandel. Diese klassische Familie, Vater, Mutter, Kind, verheiratet in einem Haushalt, äh, hat an Dominanz verloren und zwar durchaus stark seit den 60er oder frühen 70er Jahren. Aber das, was wir als Soziologen dann Pluralisierung der Familienform nennen, ist nicht etwa ein Ausdruck einer Krise der Familie oder eines Verschwindens der Familie. Nein, es ist die Rückkehr zur Normalität der Vielfalt. Denn die 50er und 60er Jahre, die uns oft als Referenz dienen in unseren Vorstellungen, die waren völlig untypisch. Nämlich mit der Monopolstellung einer Familienform, dieser bürgerlichen Kernfamilie. Davor gab es auch schon eine sehr große, Vielfalt von Familienformen und deswegen ist das, was wir jetzt erleben, äh, überhaupt äh, nicht bedrohlich.
1: Sie haben gesagt, früher gab es durchaus mehr Vielfalt. Wann war das und was gab es da alles?
2: Also die Zeit, auf die ich hier referenziert habe, ist im Wesentlichen die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, weil dafür haben wir auch relativ belastbare Daten. Schon in der Vergangenheit verliert sich das natürlich dann immer mehr, was die Exaktheit anbelangt. Und dort können wir feststellen, dass es sehr viel mehr Alleinerziehende gab, sehr viel mehr nicht-ehliche Lebensgemeinschaften mit Kindern gab als heute. Warum? Einerseits gab es Heiratsverbote bis 1870. Heiraten zu dürfen war ein Privileg, was vielen versperrt war. Die haben natürlich trotzdem Kinder bekommen und damit gab es aus heutiger Sicht nicht-ehrliche Lebensgemeinschaften mit Kindern. Und Alleinerziehende waren relativ stark verbreitet, einfach wegen der sehr viel höheren Sterblichkeit im mittleren Erwachsenenalter. Das waren Witwen oder öfters noch Witwer mit Kindern. Anteilig war die Zahl höher, als das heute der Fall ist.
1: Und wann hat sich dann diese Vorstellung durchgesetzt, Familie ist Vater, Mutter, Kind oder
2: Kinder? Ja, das ist das, was wir quasi die bürgerliche Kernfamilie nennen. Die Idee ist letztlich entstanden in der Romantik und dann im Bürgertum im 19. Jahrhundert. Und sie hat sich statistisch verbreitet, im Prinzip als Folge der Erschütterungen, der Verunsicherungen, der Turbulenzen des Zweiten Weltkriegs. Da haben die Leute nach Sicherheit, nach Stabilität, nach Vorhersehbarkeit gesucht und die haben sie in dieser Form von Familie gefunden. Und mit dieser klassischen Idee der bürgerlichen Kernfamilie ist eben verbunden die klare Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern. Der Mann ist für die ökonomische Versorgung der Familie zuständig, die Frau für Haushalt und Kinder. Und die Idee im 19. Jahrhundert ist entstanden vor dem Hintergrund, ein Mann hat es dann zu etwas gebracht im Leben, wenn er es sich leisten kann, dass seine Frau nicht arbeiten muss. Das ist die Idee. Die weitergehende Idee ist, er ist dann ganz besonders erfolgreich, wenn er es sich leisten kann, Dienstpersonal zu haben, so reichlich, dass die systematisch unterbeschäftigt sind. Dann hat es wirklich zu etwas gebracht. Das ist die Leitidee des Bürgertums im äh, 19. Jahrhundert.
1: Und von dieser Idee Und, mussten wir uns jetzt erstmal wieder verabschieden. Das hat eine ganze Weile gedauert.
2: Naja, wir sind noch dabei. Also, die Idee verblasst aber äh, sie liegt noch nicht hinter uns. So würde ich das einschätzen. Wenn wir uns die Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern ansehen, ist es immer noch eindeutig traditionell, wenn wir die Inanspruchnahme von Elternzeit uns ansehen, ist es extrem traditionell, um nur zwei Beispiele zu nennen. Nun kehren wir
1: jetzt ganz langsam wieder dahin zurück, wo wir schon mal waren, haben Sie gesagt. Wenn man sich jetzt die weihnachtliche Ursprungsfamilie ansieht, dann war das ja auch schon eher eine Patchwork-Konstellation. Da gab es eine Mutter mit Kind. Der Partner war nicht der Vater des Kindes. Es gab Ochs und Esel, die standen auch noch dabei. Und dann kam ja auch noch Besuch aus dem Morgenland um die Ecke. Das wäre jetzt Weihnachten 2020 schon mal nicht vorstellbar. Aber Patchwork oder auch ganz andere Modelle, da nähern wir uns dann offenkundig wieder eher der Situation in der Weihnachtsgeschichte an und gehen weg von so einer klassischen Konstellation, wie wir es früher mal hatten.
2: Das stimmt. Also wir müssen uns ein Stück weit von der Idee verabschieden, dass Familie gleichzusetzen ist mit einem Haushalt. Es ist viel besser zu äh, begreifen, worüber wir reden, wenn wir Familie im Prinzip betrachten als haushaltsübergreifendes soziales Netzwerk. Von Menschen, die sich mögen, von Menschen, die sich verbunden fühlen oder es durch Verwandtschaft auch tatsächlich sind. Und äh, die Frage, Sie haben vorhin gefragt, was könnte eine allgemeine Definition sein, wenn ich eine allgemeine Definition abgeben würde, dann würde ich sagen, Familie ist das, was Menschen darunter verstehen und wie sie Familie leben. Und insofern je, lebt letztlich jeder in seiner eigenen Familie. Und die kann völlig unterschiedlich beschaffen sein. Und wenn wir die Menschen fragen in Studien, wer gehört eigentlich zu deiner Familie, weil sie Ochs und Esel zitiert haben, da kommt nicht selten mein Hund. Das ist ein Familienmitglied. Ja, und äh, die Idee auch, dass Familie was Stabiles sei, ist obsolet. Wir müssen Familie eher als dynamischen Prozess begreifen, äh, sozusagen über das ganze Leben hinweg wo Menschen hinzukommen oder auch heraustreten aus dieser Familie, nicht nur durch Tod, sondern man streitet sich äh, mit seinem Onkel und wenn man danach die Leute fragt, wer gehört eigentlich zu deiner Familie, dann wurde er letztes Jahr noch genannt und dieses Jahr nicht mehr, weil man sich final zerstritten hat. Diese dynamische Vorstellung eines so pulsierenden sozialen Netzwerks, das ist das, wie Menschen Familie sozusagen mit Leben füllen
1: sagt Professor Norbert Schneider, Direktor des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden. Familie, das ist aus Sicht des Soziologen also ein pulsierendes soziales Netzwerk. Und da fällt eben auch mal jemand raus oder es löst sich auf. Und das kann sehr schmerzlich sein, zum Beispiel für Kinder, wenn die Eltern sich trennen. So hat es auch Sängerin Pink erlebt und im Titel Family Portrait verarbeitet.
3: Mama, please stop crying. I can't stand the sound. Ain't it
1: Mit Family Portrait. Wenn sich heute Familien um ihre Weihnachtsbäume oder einfach nur um ihre Tische versammeln, dann sind das schon lange nicht mehr Vater, Mutter und Kind. Dass diese Vorstellung aber immer noch in vielen Köpfen höchst präsent ist, erlebt auch Kevin Silvergieter aus Südhessen. Er ist Blogger und er erzählt auf seiner Website über seinen Alltag als schwuler Vater zweier Pflegekinder. Meiner Kollegin Sophia Luft hat er über seine Erfahrungen als Gay-Daddy
4: erzählt. Was bedeutet es, ein Pflegekind aufzunehmen? Wieso ist es wichtig, die Bezeichnungen Papa und Mama neu zu interpretieren? Und spielt es eine Rolle, ob ein Kind zwei Papas, zwei Mamas oder eine Mama und einen Papa hat? All das sind Fragen, auf die Kevin Silvergieter aus dem südhessischen Rottgau aufmerksam machen will. Aus einem einfachen Grund.
3: Wir sind noch nicht selbstverständlich für, das, für die Mehrheit der Menschen. Genau da möchte ich ja quasi hinkommen, genau das das ist das, was wir brauchen. Aber nein, da sind wir tatsächlich noch nicht.
4: Wir sind noch nicht selbstverständlich. Damit meint er Familien wie seine eigene. Kevin ist schwul, verheiratet und hat zwei Pflegekinder. Auch wenn er ein Mann ist, nimmt er für seine Kinder die Mutterrolle ein. Eine gewöhnliche Familie? Für viele sei so eine diverse Familienkonstellation auch im Jahr 2020 noch ungewohnt, sagt der 32-Jährige. Das bekomme er im Alltag auch immer wieder gespiegelt. Zum Beispiel, wenn er seine Tochter von der Kita abholt.
3: Ich holte gerade mit einem anderen Vater zeitgleich meine Tochter ab. Und dann sagte das andere Mädchen zu ihrem Papa, guck mal, das von dem Mädchen die Mama. Und er guckte die Tochter und sagte, nee, nee, das ist der Papi. Und meine Tochter sagte, nein, das ist meine Mama. Ja, klar, wir leben halt einfach in einem gesellschaftlichen Konstrukt, das so und so funktioniert und eben nicht anders. Und dann sind es eher die Erwachsenen, die dann erstmal irritiert sind und sich neu sortieren müssen.
4: Das sei auch nicht verwunderlich, findet er. Diverse Familienkonstellationen seien in unserer Gesellschaft immer noch nahezu unsichtbar. Das
3: existiert eben noch zu wenig in Kinderbüchern, in Kinderserien, in Kinderfilmen. Ja, und somit haben die Menschen einfach zu wenig Berührungspunkte mit und deswegen kann es auch noch nicht selbstverständlich sein.
4: Auf Instagram und seinem Online-Blog mit dem Namen Papapi setzt er sich deshalb selbst für mehr Sichtbarkeit zu diesem Thema ein. Jede Woche schreibt er über ein Thema, das ihn in seinem Alltag beschäftigt. Zum Beispiel über die Erziehung zweier Pflegekinder. Ich
3: zeige. Dass ich genauso, ja, genauso große Herausforderungen als Elternteil oder mein Mann auch, dass wir genau diese Herausforderungen haben wie alle anderen Eltern auch, egal ob leiblich, ob adoptiveltern, ob Pflegeeltern, wir haben die gleichen Sorgen.
4: Unabhängig von seinem Hauptthema, der diversen Familie, versuchte aber auch immer wieder gewöhnliche Themen auf der Seite zu besprechen. Andere
3: Themen wie Fehlbarkeit, Selbstreflexion, Scheitern, also so dieses Alltägliche, was. Ich glaube viele Eltern eben im Leben mit Kindern immer wieder berührt das das versuchen wir eben zu vermitteln zu zeigen, dass wir eben Mensch sind, also verletzbare Menschen wie alle anderen auch.
4: Über 94.000 Menschen folgen ihm inzwischen auf der Plattform Instagram. Wegen seiner Inhalte wird er aber auch immer mal wieder mit Hasskommentaren konfrontiert. Auch immer
3: mit so Totschlagargumenten, bei denen ich dann gar nicht sagen kann, wie nehmt den Pedos die Kinder weg? Ähm, oder Gott hat das nicht gewollt, euer Leben, ihr seid Sünder, äh, ich habe ja nichts gegen euch, aber wenn ihr in der Bibel lest und Gott und Jesus wollen das nicht.
4: Damit sowas in Zukunft nicht mehr so häufig vorkommt, würde sich Kevin Silvergieter mehr Aufklärungsarbeit wünschen zum Thema diverse Familienmodelle. Dass
3: die Kitas, aber auch die Grundschulen ganz aktiv aufzeigen, Aufklärungsarbeit leisten, was es für verschiedene Familienmodelle gibt, ohne dass es irgendwie ne, aufgezwungen wird oder, oder dass man das Gefühl hat, dass das jetzt, das ist jetzt ein Riesenthema ist, sondern ganz selbstverständlich.
4: Wünschenswert ist aus seiner Sicht aber auch, mehr Diversität zu zeigen. Im Fernsehen, in der Literatur oder auch im Theater. Nur so könne sich das Thema vom Ungewohnten in Selbstverständliche wandeln. Und nur so, findet Kevin Silvergieter, könne in Zukunft eine tolerante Gesellschaft entstehen.
1: Sophia Luft über Kevin Silvergieter, schwuler Vater von zwei Pflegekindern und Blogger in Sachen Diversity. Er wünscht sich, dass es mehr Selbstverständlichkeit im Umgang mit Familienmodellen gibt, die nicht klassisch aus Papa, Mama und Kind bestehen. Auch in der Literatur. Schauen wir doch mal genauer nach, was sich da getan hat, wie sich Familienbilder in Büchern gewandelt haben. Familien in der Literatur. Da sind mir als allererstes Thomas Manns Buddenbrooks eingefallen. Es ist das erste lange Werk von Thomas Mann und auch eins seiner erfolgreichsten. Er hat dafür die höchste Auszeichnung bekommen, den Literaturnobelpreis. In den Buddenbrooks geht es um eine wohlhabende Kaufmannsfamilie aus Lübeck. Und der Untertitel »Verfall einer Familie« deutet schon an, was da passieren wird. Ich habe mit Alf Menzer gesprochen. Er ist hr-Literaturredakteur und ich wollte von ihm wissen, was das für ein Familienbild ist, das Thomas Mann da zeichnet.
0: Naja, die Buddenbrucks sind eine bürgerliche Familie, die aber fast schon wie so eine Adelsfamilie eine Dynastie aufgebaut hat, die also als Familie über die Generationen hinweg Erfolg gehabt hat, deren Familienname etwas gilt in Lübeck, der aber zunehmend eine Bürde für die nachfolgende Generation wird, für Christian, für Toni, für Hanno, die dem Erwartungsdruck, der von dieser Familie, Familie ausgeht, eben nicht standhalten können. Und das führt dann nach und nach zum Niedergang der Familie. Eine Familie kann eben einerseits ein Kraftzentrum, andererseits aber eben auch eine gehörige Belastung sein. Familie hat immer etwas Ambivalentes oder wie es bei Karl Kraus mal geheißen hat, das Wort Familienbande hat durchaus einen Beigeschmack von Wahrheit.
1: Das stimmt, bekomme ich auch häufiger zu hören. Die Buddenbrooks, die sind ja ein Klassiker und sie handeln auch vom klassischen Familienmodell. Das ist ja mit dem Erscheinungsdatum 1901 auch nicht anders zu erwarten. Diese Konstellation Familienoberhaupt, die geehelichte Frau und Mutter und der Nachwuchs, das hat sich ja gesellschaftlich ziemlich lange gehalten und dann natürlich auch in der Literatur gespiegelt. Wann gab es denn dann so die ersten Ausreißer zu beobachten?
0: Na, ich glaube, die erste zerbrochene Familie dürfte die erste Familie überhaupt gewesen sein. Der erste Ausreißer dürfte ein gewisser Kain gewesen sein, der seinen Bruder ermordet und dann aus der Familie flieht. Und auch sonst sind ja die Familienkonstellationen in der Bibel alles andere als unproblematisch. Das zieht sich dann durch die ganze Literaturgeschichte. Also Ödipus, der seinen Vater ermordet und seine Mutter heiratet. Shakespeare's Hamlet, der Probleme mit seiner Stiefmutter hat. Oder King Lear, der von seinen Töchtern erst enteignet. Und dann in den Tod getrieben wird. Also wo Familie in der Literatur auftritt, sind eigentlich die Familienprobleme nicht weit oder anders gesagt. Familie ist literarisch sowieso nur als dysfunktionale Familie interessant oder wie es im ersten Satz von Tolstois Anna Karenina heißt, alle glücklichen Familien gleichen einander. Sind also langweilig. Jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich, also literarisch interessant. Und tatsächlich, also die großen Romane des bürgerlichen Zeitalters, auch die zeigen die bürgerlichen Familien eher als Problemzonen. Nämlich Flaubert's Madame Bovary oder Brice. das sind Romane über starke Frauen, deren Selbstbehauptungswille aber eben an den Erwartungen der Familie zerschellt. Frauen, für die die Familie dann eher ein Gefängnis als ein Schutzraum ist.
1: Also Familien, die nicht so gut funktionieren, sind ganz offenkundig für Literaten deutlich interessanter als da, wo es glatt läuft. Familien, die sich auflösen, wo Partner sich trennen. Das sind ja auch alles so gesellschaftliche Entwicklungen, die in der letzten Zeit dann auch immer Niederschlag gefunden haben in der Literatur oder wilde Ehe, Partner, Partnerin, nicht verheiratet. Gab es aber alles schon ganz lang, hast du uns gerade schon erzählt. Gibt es denn trotzdem so in der jüngeren Literaturgeschichte da Wendepunkte für dich als Familien dann tatsächlich auch mal ganz anders gedacht worden sind?
0: Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Also wie gesagt, die Zweifel an der Normalität normgerechter Familienkonstellationen, die hat es eigentlich immer gegeben. Alternative Konstellationen in Romanen zu entwerfen und explizit darüber zu schreiben, das ist glaube ich eine ganze Zeit lang äh, ziemlich heikel gewesen. Da hat es lange Zeit eben dann die Vorwürfe gegeben, das würde gegen die sogenannten guten Sitten verstoßen und wurde auch richtig von der Zensur dann verfolgt. Und deshalb glaube ich, dass die, die ersten Entwürfe dann über überhaupt erst in sowas wie Science-Fiction-Literatur auftauchen konnten, also als rein hypothetisches Gedankenspiel. In den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts hat die amerikanische Autorin Ursula Le Guin die linke Hand der Dunkelheit geschrieben und darin hat sie und ich glaube, das ist tatsächlich zum ersten Mal in, in dieser Art äh, passiert, in der darin hat sie eine Gesellschaft vorgestellt, die eben ohne die Unterteilung in Männer und Frauen funktionierte. Aber wie gesagt, das dürfte damals tatsächlich nur im Medium der Science-Fiction möglich gewesen sein. Mittlerweile sind viele Gesellschaften weiter und damit ist eben auch die Literatur schon weiter.
1: Da gibt es ja mittlerweile eine ziemlich bunte Vielfalt, Mann und Mann, Frau und Frau, queere Konstellationen oder eben auch einfach ganz enge Freundschaften und Beziehungen, die für Menschen halt einfach Familie bedeuten. Wie schlägt sich das denn in Büchern nieder?
0: Also unterdessen würde ich sagen, gleichgeschlechtliche Ehepaare samt Kindern, das kommt als neue Form der Familienbildung fast schon wie selbstverständlich in der Literatur vor. Nele Polacek zum Beispiel, die ja auch im HR eine Kolumne hat, die hat in ihrem Debütroman »Das Unglück der anderen« vor vier Jahren schon ein solches Ehepaar äh, beschrieben. Oder im vergangenen Jahr gab es Miko-Sophie Roman »Kintsugi«, der auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis äh, stand, äh, mit einer vierköpfigen Patchwork-Familie. Eigentlich waren das drei Väter und eine Tochter mit all den familientypischen Bruchlinien. Und dann gibt es, um auch mal ins Ausland zu gehen, den Roman "Mädchenfrau" etc. Der britischen Autorin Bernadine Evaristo, der hat im vergangenen Jahr den Booker Prize, also die englische Version des Buchpreises gewonnen. Der erscheint jetzt im Januar auf Deutsch und auch da steht im Zentrum eine lesbische Londoner Dramatikerin mit ihrer 19-jährigen Tochter. Also ich würde sagen, Vielfalt ist das neue Normal in der Literatur auch in puncto Familie.
1: Und bildet denn da die Literatur eigentlich gesellschaftliche Familienverhältnisse so einigermaßen repräsentativ ab? Wie nimmst du das wahr?
0: Ich glaube, die Literatur nimmt einfach zur Kenntnis, dass die Familienverhältnisse diverser geworden sind und damit eben auch die Möglichkeiten der Literatur. Familie war ja auch deshalb für Literatur so interessant, weil sie immer einen sehr konzentrierten Mikrokosmos dargestellt hat, in dem man ganz viele menschliche Probleme und Herausforderungen wie in so einem Brennglas zeigen konnte. Und wenn jetzt eben Familienkonstellationen vielfältiger werden, dann potenziert das einfach nur die Möglichkeiten auch für die Literatur.
1: Jetzt ist ja die Zeit, wo man endlich mal wieder in Ruhe lesen kann. Hättest du denn da noch so einen Tipp für ein Buch mit einer Familienkonstellation, die dieses Jahr vielleicht trotzdem um den Weihnachtsbaum sitzt oder die Kerze, auch wenn sie von Politikern nicht unbedingt mitgenannt werden, wenn es so um Familie und Weihnachten geht?
0: Ich glaube, da würde ich zum Buch greifen, das wahrscheinlich eine ganze Menge schon kennen, wenn es sogar schon haben, nämlich zu Jan Weilers kleinem Buch Die Eltern. Das ist die Fortsetzung seiner Pubertierserie. Die Pubertiere sind mittlerweile im Begriff, das elterliche Haus zu verlassen. Aber, und das haben und das hat mich ein bisschen überrascht, viele der Rezensenten entweder übersehen oder nicht für erwähnenswert gehalten. Die Eltern, der Erzähler und seine Frau, die trennen sich irgendwann mitten in diesem Buch. Und das geschieht tatsächlich so vollkommen unspektakulär. Also das Familienleben mit all seinen absurd komischen Szenen läuft dann eben auch in zwei Haushalten einfach so weiter. Und was mir einfach einen Hinweis dafür gibt, dass die stabile Kernfamilie tatsächlich keine so dominante und gar keine große Rolle mehr spielt, jedenfalls nicht in der Literatur. Das kann man in diesem Buch ziemlich schön ablesen.
1: Jan Weiler, die Eltern mit ä geschrieben, erschienen bei Pieper. Der Tipp von Literaturredakteur Alf Menzer. Mit ihm habe ich über die Entwicklung von Familienbildern und Familienkonstellationen in Büchern gesprochen, von der Bibel bis heute. Familien sind vielfältig und so viel mehr als die Menschen, mit denen man zufällig aufgewachsen ist. Für viele sind es doch eher die, die man sich bewusst ausgesucht hat. Enge Freunde, die eigene Community, eben die Family wie sie The Chainsmokers and Kaigu besingen. People coming, some people going, some people ride to the end. When I am blind, am I in my mind, I swear
2: they'd be my rescue, my lifeline. I don't know what I'd do if I, if I'd survive, my brothers and my sisters
4: in my life.
1: Me. we are together when i get up they gonna be me out me i say the chain smokers and kai family ein weiteres Beispiel dafür, dass Familie ein weites Feld ist. Für viele deutlich mehr, als die Menschen, die Weihnachten 2020 offiziell um den Baum rumstehen dürfen. Das war hr-info-Kultur. Den Podcast gibt es in der ARD-Audiothek und auf hrinforadio.de. Mein Name ist Juliana Ort.